0: Välkomna till Krimpoddens Krimpodd över min döda kropp med Anna Inghede och Lena Jungdorf. Och det är avsnitt ett. Två, tre. Mm, det är så det är Fan, vad... det har... Vi har kommit långt anna. Oh, tänk, 123 gånger Har vi haft teknikström <laughs> Natt, sudd Och ångest. <laughs> djup ångest Ja Ja, men nu tänkte jag precis säga att det är i alla fall torsdag och då är det ju krim och då känner vi oss i alla fall lite mer köttiga i vår kunskap. Men så kom jag på vad vi skulle prata om idag och jag tar ja, tillbaka det. mhm. Mm mm -hmm. ja, ja precis, det här är som en måndag på en torsdag kan man mm. säga, man känner sig lite orolig inom inombords. Vi ska prata trafik. Och vi har pratat trafik en gång innan. Och vi är, redan vid det tillfället så tänkte vi att... Vad fan ska vi säga om trafik? Och så skrev mm. vi lite punkter på ett papper. Och konstaterade att vi hade ju jättemycket att säga om trafik. Ja just det. Vi var så otroligt tunna. konstaterar vi innan. Ja. Men, Men nej. nej. Så att vi, jag har lyssnat igenom och du har lyssnat igenom. Så att det inte ska bli en plankning. Men idag, kära lyssnare... Så kommer vi att brodera ut oss till exempel kring biljakter. Mm. Vi kommer prata lite om våra egna erfarenheter av att flada runt i trafiken. Vi har också en rätt rejäl Q&A på slutet med endast tematrafik. Ja, den är köttig. Mm. Där är den. Och vi har gått till expertis. Mm. Jag har, lik Lennart Svan dragit gånggången och begärt livlina på vissa av frågorna. <laughs> mm. Och alltihopa kommer avslutas med att jag bränner av på en rövhatt. Jag längtar redan. Där har vi dagens schema. Aha, Men härligt. varför varför jag inte kom att tänka på, för det var faktiskt jag som, som gjorde dumheten att komma på att vi skulle ha trafik del två. Det är för att det är en... Väldigt massa trafikkontroller i Stockholm nu. Jag tror mm. kanske att de har släppt ut ett gäng aspiranter. Ja, det brukar ju vara. Antingen så är en ny aspirantkull på gång. Eller så är det nationell trafikvecka. Mm. Det kan det vara också. Mm. Och eh, va, va, Får jag bara fråga ja. så här direkt. Eh, det finns inte med i manus. Men jag tänker jag kan ändå lyfta frågan. Jag har nämligen sett att det florerar nu i sociala medier- ganska livliga debatter kring detta. Eller det är olika det är poliser som går ut och ondgör sig över- fenomenet människor som blinkar på andra trafikanter- för att varna för trafikkontroller. Ja. Vad tycker vi om det? Oh, jag skulle säga att jag är kluven. Mm. Ett, för att det har ju en funktion- att blinka med helljuset. Det får funktionen att jag själv kommer att bromsa ner. Mm. Och då är ju på något sätt målet uppfyllt. Det är ungefär som när polisen har poliskontroll. Eller vid hastighetskamera så säger man. Snart kommer en hastighetskamera. Mm. Eller i helgen har vi trafikkontroller i Söderort. Så att målet mm. är uppfyllt. För att man vill ju att folk ska sänka ner. Å andra sidan. Så tycker jag också att det är ett jävla ovett. Nu brände mm. jag ut. För att man, den som blinkar vet inte varför polisen har en kontroll. Det kan vara att de är ute efter en efterlyst... Eh, rånare som de tror ska komma precis just där. Och så har de smält upp en trafikkontroll och maskerat sin, sitt letande efter en viss person. Och då vet mm. inte du det när du flashar med dina helljus. Så att nu förvarnar du den här rövhatten som egentligen skulle åka in. Någon efterlist mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Så den hinner vi gick av. Mm. Mm? Vad tycker du? Ja, men, ja, men jag är helt enig. Alltså... Eh... Det övergripande syftet med att överhuvudtaget vara ute i trafiken som polis det är ju att jobba förebyggande. Mm. Alltså få ner hastigheter eftersom det är hastigheter som orsakar många eller för höga hastigheter som orsakar trafikolyckor i stor utsträckning. Men det är ju som du säger, det kan finnas ett annat syfte och dessutom är det en fast trafikkontroll då kan man ju faktiskt fånga upp fånga in många som kanske eller många men man kan ändå ta en annan som inte kör med körkort eh, och så vidare. Eller eller, nektra, eller sådär mm. Mm. Så att jag tycker att man ska, man ska undvika att heljutsblinka och utgå från att polisen har ett eh, uppdrag att genomföra och mm. ett syfte som är klarlagt. Och det ska man låta dem ja. göra. Och vill de förvarna om sin poliskontroll, då kommer de att göra det. I övrigt mm. kan du bara återgå till ditt. Du kan fälla ner luggen och <laughs> återgå till ditt. Och låta dem sköta sitt jobb. Dessutom ska man säga så här, men varför är det så mycket trafikkontroller? Ja, men det är dels det du säger. Det är ju bälten och nykterhet och körkort och så vidare. Men alla människor, nej inte alla, men de allra flesta människor som begår brott. De eh, för också runt bil. De ja, är efterlyst och klart. bil till brott, från brott och så vidare. Så att i trafikkontrollen tar man inte bara trafikrelaterade eh, knashattar. Utan man fiskar också in en och annan jädda som ska urvas ja, i finka oh ja. det kan ju vara till och med så att man får underlag för att förverka ett fordon mm. till exempel för att man har skulder och, mm. och sådär så att det kan finnas många syften med det det finns ju ett annat sånt här fenomen som är en snackis bland alla och en var mm. har polisen varit ute och blinkat med blåljus på mm. en cykelbana eller kört eh, fort i ett villaområde en arla söndag morgon då, då blir det då blir det prat ja. om detta. Ska vi inte ta lite repetition kring vad som gäller egentligen rörande polisens befogenheter och i trafiken? Ja, gärna. Det här var en av de delarna som vi tog i förra avsnittet. Men som precis som du säger, som är värt att tryckas på igen. Låt dem oss klargöra detta för att ni återigen kan fälla ner luggen och låta dem göra sitt jobb. Så här är det. Det finns olika nivåer av brottom i polisman i liv. En mm. vanlig dag på jobbet. Jag är ute och glider runt med min bil. Jag har inget särskilt uppdrag eh, som jag eh, är på väg till. Då gäller detta. Jag ska hålla hastighet. Men mm. jag får bryta mot en hel uppsjö av föreskrifter. Lokala föreskrifter. Jag får köra på cykelbanan. Jag får köra på stadens torg. Jag får köra mot enkelriktat och bussfil. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och du måste inte då ha varken blåljus- L eller Ciremo Nej. Nej, det måste jag aldrig. Nej, men det finns ju... Alltså jag ser ju att det florerar en väldigt ja. massa tankar Jajamän. kring detta. Jajamän. Och föreställningar. Ja. Och, det, och det jag skulle säga att det här får jag göra vilket bil jag än sitter i. Det räcker med att jag är polis. Mm. Du är tjänst. Jag är tjänst. Det är kravet. Mm. Mm. Eller att jag har 30 tjänst för att jag såg någonting helt plötsligt. Så jag kan sitta rent krast i min privata bil. Och sen så trädde jag i tjänst för att jag behöver börja jobba. Okej, nivå två. Nu har jag brott bråttom. Det är någon form av tjänsteuppdrag. Någon form av eh, sak som pågår. Som säger att det är nog dags att skynda på lite grann. Det här betyder mm. att polisen får köra hur fort hen vill. Mm. Gäller också alla fordon. Behöver inte vara en blåvit polisbil. Gäller, eh, till exempel min eh, spanbil som jag hade. Hur mm. fort jag vill om jag har ett uppdrag som jag anser att jag behöver köra fort för. Sen kommer tredje nivån. Nu är det skitbrottom. Ni kan tänka, vanlig <laughs> dag, lite brottom, skitbrottom. Skitbrottom, mm. det är fara för någons liv. Det är liv. trängande så att säga. Trängande, som det heter <laughs> kanske lite mera på riktigt. Ja. <laughs> eh, för, till exempel fara för någons liv eller pågående brottslighet. Nu upphör alla trafikregler. Mm. Alltså du kan hitta på, du kan åka upp och ner och bak och fram på E4 om du känner fört. Mm. I vilken hastighet du vill. Det här gäller bara utryckningsfordon. Mm. Och nu kommer det här du var inne på. Sirener och blåljus mm. är endast ett hjälpmedel som polisen själv får avgöra. Vill jag slå på eller vill jag inte slå på? Det finns mm. aldrig någonsin krav på användning av dessa hjälpanordningar det är om jag rent taktiskt tycker att nu vill jag ha dessa hjälpmedel igång för att folk ska höra mig och se mig mm. om det passar ja, men alltså, i vissa lägen är det ypperligt för att påkalla friväg mm. naturligtvis, ibland kan det vara en ren nackdel att både höras och synas när man kommer in mm. till exempel i ett bostadsområde och man vill försöka vara lite mer diskret kanske av någon anledning mm. Men, och, och jag förstår att människor tycker att det kanske inte alltid ser så snyggt ut, liksom. Man blir omkörd på insidan av en radiobil och det går i full kareta och allt det där. Fäll ner luggen och <skratt> låt dem göra sitt jobb. Ja, exakt. Det är nog så man, det är nog det budskapet som jag skulle vilja tycka <skratt> i alla fall, att Låt det här bara fortgå och lita på att det finns en anledning och goda ja. skäl till att skicka ut detta signalvärde i trafiken. Ja, det var väldigt bra. Så att nu låter de oss aldrig mer behöva lyssna på en person som säger Jag såg en polisbil som körde jättefort och de hade inte blå och just De skulle nog bara... krippa mm. krip in i ditt hål igen bara. <laughs> bye bye. Avvakta. Det är som att jag redan är igång av hatten. märker du det? Ja, det var väldigt vad ja, du men jag så på. Jag backar, jag kriper in mitt eget hål en liten stund. Ja, för jag ja. kommer återkomma till ämnet kanske i slutet på avsnittet. Ja, precis. Du måste ha lite ork kvar om 40 <laughs> minuter. Okej, okay, vi backar undan. Anna, mm. nu har vi gjort repetitionen. Var börjar vi nu då? Om vi bara tänker så här, trafiken. Nu ska vi ut i trafiken. Hur är läget i trafiken nowadays? Kan jag få ge en liten lägesbild över hur trafiksäkerhetsarbetet ser ut och hur dess historia ser ut? Ska du ta lite med oss på en resa? <laughs> Låt om mig! Ja. Nej, men så här. Jag, jag tänker att det kan ju vara en fördel i det här sammanhanget att få prata lite grann om hur det faktiskt ser ut eh, rörande mängden olyckor som sker där ute. För vi inledde ju det här avsnittet med att säga att när vi upprättar trafikkontroller, fasta eller, och andra så är ju ett stort syfte att försöka förhindra olyckor i trafiken mm. och dödligheten. Och då kan jag meddela dig Lena Ljungdal att vi har väldigt bra statistik just nu. Aldrig förr har trafikdödligheten varit så låg som den är nu. Mycket glädjande. Ja, visst är det. Mm. Det är ju så här att vi har haft statistik sedan kanske mitten på 30-talet någonstans. Då fick mm. vi officiell trafikolycksstatistik. Mm. Eh, men, och det här har ju då sjunkit successivt sedan vi började ägna oss åt trafiksäkerhetsarbete på, eh, på ett bra sätt, så att säga. Förra året, 2020, då var det 190. Det är människor som dog i trafiken och det var eh, lite drygt 30 färre än året innan. Mm. Och då kan man ju tänka att kanske har pandemin spelat roll här. Ja. Så skulle det absolut kunna vara. Men det som är positivt är ändå att vi tack vare detta har uppnått ett etappmål i den så kallade nollvisionen. Mm. Eh, det vill säga noll döda i trafiken. Etapp... En liten, liten, liten passus. Så uh -huh. ska, vi, ska vi kanske kasta på oss en nollvision när det kommer till män som döda kvinnor? Oh. Okej, okay, nej, förlåt. Okej, okay, nej, det blir ett eget avsnitt, men det vore fräscht. Åh, oh, just den här veckan så skulle det vara <skratt> jädrigt maffigt att få dra av ett sånt avsnitt, ja. kan jag säga. Åh, oh. mm. ja, nej men eh, vi hade som ett etappmål 220 döda förra året. Och det har vi ju i och med detta nu då uppnått vilket ju är väldigt, väldigt positivt. Men trafiksäkerhetsaspekterna i det här landet har ju inte alltid varit så himla höga. Nej. Jag vet, min, min man, han berättade någon gång när hans mormor körde omkring i en Volkswagen cab. Mm. Då fanns det liksom i baksätet som en liten hatthylla upp till, mm -hmm. där han satt. Med ja. sitt liv. ja. Under färd. Alltså det har ju hänt lite. Jag tror att många i alla fall i våran generation kan minnas tillbaka till tiden Gud, då man ja. fällde ner sätena slängde dit en korg med eh, leksaker. Farsan satt och rökte pipa i framsätet och sen drog man iväg på tur. Ja, verkligen. Ligga i bagageluckan, käka Tom och Jerry kex. Eh, inte vet jag vad man höll på Det var ju svinmysigt. Eller så låg man och såg mellan fötterna på någon under handskfacket. Exakt, och man visste att resan upp till Sälen, tog åtta Kalanka-tidningar. <laughs> ja, Varken ja. mer eller mindre. Nej. Men du, vet du vad som hände klockan 05.00 den 3 september 1967? Så jävla roligt om jag hade svarat ja, men nej. <laughs> jag pratar här om högertrafikomläggningen. Mm -hmm. Och det här är... Vänta, vad sa du för år? Eh, 67. Kult. På min första moped hade jag ett klistermärke, nämligen på styret. Mm -hmm. eh, på höger handtag, för att man skulle komma ihåg att det var högertrafik. Då förstår du hur gammal moped jag hade. En saxonett som Men min shit, första moped. Jävla retro. Okej, okay, 67 säger du. Ja. Mm? Uh -huh. Och det här är ju liksom i det här sammanhanget en historisk händelse, naturligtvis. Man hade räknat med att det här skulle vara förenat med ett gigantiskt blodbad på de svenska vägarna. Alltså, tänk dig själv, du ska få en hel befolkning att över en natt ställa om i sitt ja, trafikagerande till att köra på andra sidan. Jesus. Ja. Mm. Och vid den här tidpunkten så var ju ganska många andra länder som redan hade eh, ja, gått över till höger trafik med rätt så goda erfarenheter trots allt. Så mm. att det var kanske lite väl upphåsat. Men det här blev någon slags milstolpe kan man väl säga för ett ganska välutvecklat trafiksäkerhetsarbete som sen har följt. Vi har ju fått ganska mycket påfyllt i lagstiftningen här. Mm. Men du, Anna, apropå det, har du kört bil i England någon gång? Har du eller nej. någonstans i vänster? Jag, nej, jag har sluppit det. Alltså det är en sån mindfuck. Ja, det, det går an när man liksom åker säg, landsväg och sådär. Men när det börjar snackas rondeller eller situationsplatser <laughs> som det egentligen heter. Ja, ja, eller ja. sådana här storkorsningar. Då bara, ja, andas Lena. Andas. Tänk. Du är här. Ja. Det är inte lätt. Ja, det är inget läge då du kanske sitter och letar upp rätt kapitel i ljudboken och sådär där fibblar. Liksom. Utan nej. då är det mentalspänst som gäller. Mm -hmm. Det förstår jag. Ja, men i alla fall, jag ska avsluta den här lilla exposén- bara och nämna några såna här bra grejer som har hänt då- eh, sen eh, slutet på 60-talet. Vi har ju fått till exempel regler kring eh, det här med- obligatorisk kontrollbesiktning. Mm. Så att vi har trafikdugliga fordon. Vi har fått krav på bilbälte, både fram och bak- Um, lag om varselljus och lag om motorcykelhjälm ja det här kravet på skyddsanordning för barn till exempel slutet på 80-talet ny körkortsutbildning och så vidare och så vidare och sen har vi ju fått såklart lite förändrade genom åren regler för det här med hur mycket alkohol man får ha i utandningsluft mm. för att köra omkring i, i bil på våra gator och så vidare så att det har ju hänt ganska mycket på det här området och man får nog säga att Sverige är någon form av föregångsland i det här avseendet som har jobbat ganska systematiskt med att få ner mm. dödligheten i trafiken. Jag tänker när man inför nya regler, jag gissar att en del av de där reglerna innebar en del diskussion och mutter och gnäll mm. och sådär, sånt som nu känns helt naturligt. Det ska man nog komma ihåg varje gång- som lagstiftarna ska försöka införa nya regler. Det är för att vi ska ha en progression- i mm. allting. Men det, det ska ju vara diskussion. För att man då ska införa rätt regler. Och att det är ja, prövande. Men det, det har väl garanterat muttras. Ungefär som den här första gången. Att man skulle sätta på sig en hjälm i skidbacken. Då tyckte man att det var ju astöntigt. Ja. Nu är det ju bara töntarna <laughs> ja. som inte har hjälm. Ja. ja men tänk dig själv att du skulle komma ut. Med ditt nyfödda barn. I en sån här. Låt säga en liten korg. Mm. Som du placerar längst bak i din sedan på då det som kallas hatthylla. Bak i, mm. i fönstret där bara. Och sen hoppar du in fram mm. tänder, tänder upp. Tänder en lång pilpa. kommers utan filter. Ja, ja, precis. Och sen kör du faktiskt ja. helt obegripligt. Ja, ja. men så var det förr, mm. helt enkelt. Och vi lever det här, jag vill bara säga en sak. Vi lever ju ändå många av oss. Ja, tack och lov. Så gör vi ja. Ja, men vi. ibland kan man ju få så här för fan vilka jävla trygghets- och säkerhetsknarker vi nästan har blivit. Folk som säger ja men jag vill ha bombfilter på fönstret ifall någon man bara, ja fast vi ska också chilla ibland. Ja, det är precis och det är väl också lite karaktäristiskt tror jag att för oss att leva i ett land som Sverige mm. att vi är så jädra preventiva mm. i så många avseenden mm. så att man ibland kan tycka att är inte det människans fria rätt att mm. få bestämma? Var det liksom? inte du som berättade det? Eller vem var det? Någon som hade skickat iväg sin unge ner för en pulkabacke där fallhöjden var cirka 90 centimeter mm. utan hjälm och mm -hmm. så kom det då någon präktig jävel och skrek på en du barn har inte hjälm och bla bla ungefär som att du har försökt ha hjäl ditt eget barn. Jaha, ja. Den där lite snygga skuldbeläggningspassningen. Mm. säkerhetsknark. <laughs> ja. Men du, innan vi, innan vi drar vidare här så... Alltså jag sitter här och tänker, jag har inte så där supermycket erfarenheter av liksom att jobba i trafikerad miljö som polis. Det är klart att jag har några erfarenheter av biljakt eller jagisar från min tidiga polisiära karriär. Och sen mm. har jag viss erfarenhet av att ha jobbat mycket med motoburen ungdom bland annat som, som ungdomspolis
1: men Kan du inte prata som... lite
0: om det? Ja vad ska jag säga? Det alltså, är från Stockholm det är... det är inte riktigt samma Förekommer inte i Stockholm Alltså motorburen ungdom, nu kommer jag att låta förmodligen eh, vänd men för, det, mm. för mig är det eh, långsamtgående fordon det, det står mm. ett gäng med såna runt någon form av korvkiosk Mm. Och hänger och det mäckas, och man får fram och tillbaka. Nu, jag, jag förstår att jag låter helt värd från vän. Men det här fanns inte på Södermalm när jag växte upp. <laughs> Nej. Nej, men det kan för sig, det kan ju för sig tänka mig. Alltså, jag tror ju att det här är ett landsortsfenomen. Eftersom de här attraktorerna som eh, framförs från början så såvitt jag förstår... Eh, har, alltså de har sitt ursprung på eh, land, alltså på bongårdar och så. Men alltså, de har ju bytt att... karaktär för de här långsamt fordonen alltså mopedbilarna nu för tiden. Ja, ja, det, det är ju, är ju överklassungarna som sitter och har såna ja. istället för att köpa en gammal pustak. Fast här i Örebro förstår du och i många andra städer i landet där är ju det här en subkultur bland ungdomar. Mm -hmm. Att meka med sin omgjorda gamla Volvo, vad det nu kan vara för modell mm. i något garage. Och det... Det är ju, det är en subkultur i meningen att det här tilldrar ju sig väldigt många intresserade, alltså genuint intresserade ungdomar och jag tycker det är fantastiskt. Ja men det är väl grej. världens bästa hobby, det betyder ja. all den tiden så gör de inte det andra. Nej. Fler borde mäcka med bilar. Ja, problemet är ju bara att det går ju att chippa de här, att få dem att gå fortare än vad de får och det... Det är, är tyvärr ofta så också att vid de här samlingsplatserna så blir det lite stök och lite oro och lite sociala problem och det dricks alkohol och det händer lite diverse, lite smått och gott i baksätet på de här bilarna och okay. så vidare. Alltså det, tyvärr så har det kommit att bli ett problem för andra att det spelas hög musik och man kör sönder mm. asfalten för företagare och allt så här. Och det beror väl kanske egentligen på att det inte finns bra arenor för detta. Och jag tänker så här. Om man nu lägger pengar på käpphästarna. så <laughs> skulle man inte skulle då säga det. Kunna tänka sig. En arena för detta intresse. Där det kan finnas kloka, fina vuxna. Och där dessa ungdomar kan få ägna sig åt detta under kontrollerade former. Jag är för. Härligt. Helt för. Nej, men annars. Du ska få berätta om din erfarenhet alldeles strax. Men annars så, för min del, så är det egentligen så alltså kriminaltekniskt så är det klart att det blir ibland aktualiserat om det är fråga om misstanke om grovt våldande till annans död, till exempel genom mm. trafik ja, ovet. Ja, som det heter. <laughs> eller, eller vad vi ska kalla det. Alltså det händer att vi jobbar i, såklart, med denna typ av ärende. Men det är mm. inte jättevanligt. Även om vi undersöker mycket bilar och fordon av alla möjliga slag. Men jag kan tänka mig att du som, som gammal spanare, du har ju faktiskt vistats väldigt mycket i trafikerad miljö i mm. jobbet. Och I måste ju också mm. Och i bil, ja. Och måste ha både sett och erfarit mycket. Är det inte så? Jag alltså, min korta men nagande goda karriär på igv. Mm. Jag, jag jobbar ju i Söderort. Och Söderort ligger ju väldigt nära City. Det är ju liksom näskård som är City. Och de som begår... Söder om City va? Ja, Söder om City. <laughs> och de som begår, oftast om man begår brott i City. Så är det oftast ifrån stan man åker. Och då är det via mm. Söderort eller Västerort. eller Och... Av någon anledning så har jag varit befunn med mig eh, på jobbet de dagar har varit väldigt mycket biljakt. Mm. Jag ska komma till det snart. Men annars... Väldigt mycket biljakt? Ja. aha, Mycket biljakt har jag varit på. Aha, men intressant. innan jag kommer till, till själva biljakteriet. Eh, mm. Vi pratade om det i förra avsnittet om hur det är att spana åka bil. När man sitter mm. själv. Ensam i en bil eh, som inte syns att det är en polisbil. Har ingen stopparnådning eller siren eller någonting att ta till. Eh, har fortfarande samma befogenheter att köra bilen på vissa sätt. Eh, mm får inte tappa bort objektet, ska läsa kartor, filma, dokumentera och prata i du ska göra en dokumentär samtidigt ja, ja. rent krast så ska det bli en dokumentär vad som har hänt om ja. hela passet. och jag ska prata i radion och så vidare så att det är extremt mycket utbildning när det kommer till spaning vi har mm -hmm. det stort och köttigt block i spaningsutbildningen bilkörning på ett annat sätt än, än den så klassiska ryckarkursen eller utryckningsförkursen,
1: kursen. Du kan inte
0: landa tillbaka på din kollega eller på att du syns som polis eller att du kan höras eller någonting annat utan it's you it's all you. Alltså jag kan säga så här, jag, jag gick en light eh, utbildning i mobilspaning som mm. faktiskt nu var ungdomspolis av någon anledning fråga mig inte varför men då jobbade vi ju inte än, alltså då var vi två och två mm. med instruktör i ett fordon. Jag tyckte det var oerhört stressande. <laughs> Ja. Faktiskt. Ja. Jo, för, att, för att det är så många processer. Det farligaste ja. en polisman egentligen gör, det är ju att köra fort eller vara i trafik ja. överhuvudtaget. Ja, det det är där vi löper visst. störst risk. Så att ja. jag, jag hyser en. Stor, stort avund och jag imponeras mm. av er yrkesfunktion- som är så otroligt skickliga i de här sammanhangen. Mm. Ja, men det blir alltså de absolut bästa bilförarna- som jag har eh, träffat och fått förmånen att gå utbildning för- och jobba med, det är eh, spanare- och de är då och spanare. Man mm. får tänka kreativt på ett helt annat sätt- för ingen mm. kommer flytta på sig. Det är ingen som ser att du är polis. Ingen kommer flytta mm. på sig- och de kommer nästan göra tvärtom. Och kommer tänka vad är det för jävla idiot. De kanske till och med blockerar ja, dig. Mm. Så att det är. Ja det är en mental spänst även där. Ja verkligen. Men ska vi ta lite biljakten nu då. Mm. För när jag gick på skolan. Och sen jag gick utryckningsförkursen. Då fick man lära sig att det hette efterföljande och förföljande. Mm. 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 Eller följande. Eh, –Efterföljande. Det begreppet har faktiskt tagits bort de senaste åren. Eh, mm. –Och det är för att det blev ett för stort tolkningsutrymme. –Det var lite olyckor och incidenter. Eh, –Och det får inte finnas så mycket tolkningsutrymme när man då... –För att en, ett, ett förföljande, själva syftet, det är att ett fly, ett, man jagar ett flyende fordon –i syfte mm. att, att stoppa färden, eller åtminstone se vart den här färden tar vägen. Och det mm. är skitfarligt för alla inblandade. Det är skitfarligt ja. för poliserna. Det är skitfarligt mot den man, man förföljer. Det kan också vara mm. skitfarligt för en person För man vet inte vad den här bilen kommer hitta på i sin stress. Nej just det. Och i den kontexten så är det väldigt viktigt att det är vad man får göra och inte får göra. Så att när det blir förföljande. Då är det vakthavande befäl som leder arbetet. Och ska numera komma med ganska direkta direktiv. Vad mm. som ska ske. Så att den som sitter i bilen. Den som står för förföljandet. Den ska kontinuerligt rapportera upp. Vad mm. till, alltså upp då säger jag. Alltså till radiokommunikationscentralen. Mm. Eh, vad det är som händer. Hur snabbt det går. Och så vidare. så vidare För att de ska ha ett bedömningsunderlag. För att säga nu gör vi så här. Mm. Men det är en stor risk. Men det måste hela tiden viktas mot eh, orsaken. Mm. Om man i, i polisiärt arbete, om man ska stoppas några som helst brottslingar, då kommer det behöva tas risker. En acceptabel risk kommer man mm. att behöva ta. Annars kan man inte gå till jobbet. Nej, men så är det ju. Absolut. Men vi är ju också styrda av att vi ska jobba proportionerligt mm. och behovsanpassat. Mycket bra. Mm. För att frågan är, hur mycket våld får man då använda för att få stopp på bilen? Jag brukar mm. säga, jämför med när man tittar på... Uh, det här gamla amerikanska programmet COPS. Mm. Det var ju biljakter. Och de körde ju tills de fick stopp på bilen. Det spelade egentligen ingen roll vilka parametrar som vägdes in. Det spelade knappt Nej. någon roll vad den där personen hade gjort. Eh, innan förföljandet. Och det spelade ingen roll vad de gjorde under. Alltså mm. kunde bete sig hur farligt som helst. De skulle inte avbryta för något smör i Småland. <laughs> Men hur mycket våld får användas? Och det är precis så som du sa Anna. Man måste titta på behov och proportionalitet. Får bara göra det om det behövs. Om det inte finns någon annan tillgänglig metod att ta till. Och mm. det man gör. Får ba, man får bara stå i proportion till det som den här personen som kör bilen har gjort. Alltså är faktiskt brottsmisstanken rätt viktig i bedömningen. Ja. Ja, men där har du begått är det ju, men... ett grovt brott? ska du begå ett grovsbrott? Är det fara för någons liv och hälsa? Ja, då får mm. mer våld användas för att mm. få stopp på det här ekipaget. Mm. Mm. Men i det ska ju också vägas då faran för liv och hälsa för tredje part mm. och för allmänhet. Absolut. Så det här är ju också väldigt avhängigt på tidpunkten kanske på dygnet, vilken miljö man är i och hur fort det går och så vidare. Mm. Helt riktigt. Och, och det blir ju höga... Ja. Jag skulle bara säga att det ställer höga krav inte bara på den som sitter bakom ratten. Utan när det gäller ordningspolisen så är det ju stora krav på den som sitter på radioplats. Mm. Att också hela tiden fortlöpande ha kommunikation med vakthavande eh, och uppdatera honom mm. eller henne om ja, läget helt enkelt. Mm. En fråga som oftast eh, ställs är ju, får poliser jaga motorcyklar? Mm. Och svaret på det är ja. Man, mm. Många blir förvånade, de tror att det är kategoriskt nej för att det skulle vara liksom för farligt. Mm. Eh, ja. Att man skulle vara för oskyddad då menar Exakt, du på Exakt, att det finns liksom ja. ingen kaross runt omkring. Eh, mm. Men ja, säger jag, men det ska föreligga synnerliga skäl. Mm. Det är liksom ännu större skäl måste finnas för att man ska få göra det. Till exempel att det är precis en person som har begått ett allvarligt brott. Eller på väg att göra ett allvarligt brott. Eller att det är på någonting särskilt farligt. Att man måste helt enkelt få stopp på det här ekipaget. Mm. Så då får det ske efter förföljande även av motorcyklar. Mm. Med mm. en enorm stor portion av eh, riskanalys i själva förföljandet. Ja, mm. ja det är ju otäcka händelser, på många eller farliga händelser mm. kan man säga. Mm. Men det, det händer trots allt ibland att man behöver göra det. Men det går ju faktiskt också att eh, lyckas att få stopp på de här som man förföljer. På mm. lite olika sätt. Har du, har du rullat ut spikmattan någon gång? Skarp. Jag har inte gjort det skarpt. Spikmatta var en sån här grej. Nu finns de ju mycket mer lättillgängligt. Man går igenom det redan eh, mm. på skolan. Alltså det var, fanns ju absolut inte när jag gick. Det Nej, låg väl någon jävel och damma i, i något garage någonstans. Eh, men jag har mm. fått göra det nu på skolan. när Jag har varit lärare fått testa mm. de där. Eh, och och spikmatten är ju en... Man, man kastar ut en grej och egentligen eh, syftet är ju att skapa punktering på bilen. Den mm. som man vill få stopp på. Det är väldigt effektivt. Mycket mindre risk än de andra metoderna vi kommer komma in på. Däremot är mm. det väldigt mycket att ta beaktande. Alltså vilken vägsnutt är bäst. Eh, det är fara för mötande trafik. Eh, vind, uppsikt. Hur långt eh, ska det, förvarna, ska det förvarnas, ska inte förvaras Det här gör man inte på MC. Nej. Det är att skicka nej, folk rätt inte. in i döden. <laughs> ja, nej precis. Nej, det är, det är lite trixigt. Har du använt spikmatta? Nej, inte skarpt. Men jag, jag delar din bild. att när, när jag kom från polishögskolan. Så kommer jag ihåg när jag jobbade på IG. Då att, eller ordningspolisen. Mm. Att fan, jag vet inte hur en spikmatta funkar ens. Så att jag fick fråga mina kära ja, eh, kollegor. Be dem förevisaren. Ja. För att hade jag behövt använda den. Hade jag annars inte vetat Nej. hur jag skulle bete mig. Vad hade hängt den på dig själv som ett poncho. Ja. ja, men det är ju inte så här, det ser ganska lätt ut om man har sett hur det här ska gå till. Men, men det är lite trixigt. Det, ja, det är en liten teknik, en liten knep. Ja, mm. ja, det är det. Någonting annat att... som man kan använda som jag absolut aldrig har använt, det är fordonsnät som fångar mm. in bilen. Har du gjort det? Just det, nej. Det har jag inte heller gjort. Nej, så det kan vi inte säga så mycket mer om. Eh, fast hinder, mm, mm. det har jag varit med om. Det är ju mm. alltså när man typ ställer fram någonting. Att här mm. blir det stopp. Man kan ställa dit ett stort, tungt fordon till exempel. Eh, eller öppna bro som vi har eh, fått erfarenhet av. Eh, mm. Man får öppna bro ska jag bara säga. Mm. Men mm. Eh, det här är ju andra metoder inte tillgängliga. Det är, är farligt. Man gör det väl synligt. Jag tror att det är snack om att det ska vara så här två, tre, fyra meters- Mm. Eh, vad heter det? Sikt. Sikt fram mm. till, ja, och om det då är någon form av naturlig eh, plats som en bro till exempel, då ska ju då dens bommar och alltihopa vara i funktion och så. Mm. Eh, man kan inte Polisen kan inte tvinga någon att hjälpa till. Jag kan inte tvinga en lastbil. Så här, kan du åka fram och ställa det här och sådär? Man får mm. fråga. Eh, de får göra det på frivillig basis. Men då ska väl väldigt tydligt att det är frivilligt. Sen får du gärna gå ur deras bil. Ja. ja. Och ibland kan man ju ha lite hjälp av naturliga hinder. Ja. Jag minns min, mitt allra första pass som aspirant. Mm -hmm. Då åkte vi i en gammal piqué <laughs> Ja. Gammal Alla hade piqué på sig. Ja. Ja. Eh, ja, men du vet en sån här riktigt gammal skraltig historia. Ja. Och sen så... Var det så att en person i en stulen eh, snabb bil fär hade färdats genom vårt grannlän och var nu på väg in i vårt län. Mm -hmm. Och vi skulle då ta upp den här jakten på E18, E20. Visst, och vi hängde med. Ganska bra. Jag, jag satt bak med den gamla radion S70. Ja, hur hette den? Och skulle då försöka för första gången att knappa in en insatskanal på den här, kom jag ihåg. Och det krängde, det gick på mot och väg. s ja, inte E80? Eller det kanske var Spanfrösten? Ja, det var ja. nog Span då. Ja, förlåt. Men ut på landsväg, vägarna blev mindre och mindre och mindre. Och det svängde och krängde. Och <laughs> mer och mer. Ja. ja, det var så fruktansvärt. Och inte bara det här att... Jag hade många stressorer som påverkade mig för att jag var ny tjänst. Jag visste inte knappt hur radion fungerar. Jag satt ju också i baksätet med noll liksom blick, möjlighet att blicka fram. Det är fram. det värsta. Men då kommer jag ihåg att vakthavande ropar upp på radion och sa ni kan slå av för att ni kommer att ha ett naturligt hinder framför er. Vägen kommer helt enkelt ta slut. Mm. Och det var ju faktiskt väldigt tacksamt för ja. där stoppade ju också färden då. Mm. Sen blev det visserligen en holmgång eh, även ja. efter att den här bilen hade gått ner ja. i diken och rullat runt. Ja, Man men... har adrenalin, även den som det... har kört den flyende bilen. Ja, herregud, det tog nog ett par dagar innan jag var återhämtad från den där <laughs> första erfarenheten. Hej och välkommen men det till din väl. nya arbetsplats. Ja, ja, lite så var det faktiskt. Ja. var 17 har jag gett mig in på. Men det, det gick bra, det slutade väl för alla involverade. Men ja, med tanke på det här med hinder då. Ja, vad bra. På, så. Eh, två, bara snabbt två saker till. För vi behöver gå på kisspaus här snart. Men prining... Den gamla klassiska mm. fishtailen. Den har jag gjort en gång. Det är ju väldigt mm. effektivt. Jag skulle säga att man gör ju inte det i jättehöga hastigheter. Men det är helt enkelt att vi måste få stopp på den här bilen nu. Och så uppdagas sig ett väldigt bra läge. Där man ser att nu behöver jag bara lite kärleksfullt putta ner den här bilen i, i diket. Och då gör man en fishtail. Det vill säga att man touchar mm. till eh, <laughs> i det här fallet vänster bak, Så det blir som en liten mm. boop. Ja, som en liten fisksvans ner i effektivt men kan vara absolut stor risk om man gör på fel sätt vid fel tillfälle för hög fart. och sen den sista, stängning det har jag övat på timme ut och timme in på Tullinge flygfält och det, går egentlig, och det är ju svårt men det är ungefär vad man har att tillgå som spanare då är det prejning och stängning och det är ju helt enkelt om man vill få stopp på en bil så lägger man sig en framför den bilen en spanbil framför en lägger sig bakom och en lägger sig mm. på sidan och liksom åker med i trafiken som tre helt vanliga personer och sen på ett given signal så tvärnitar alla de tre. Så det blir, man helt mm. enkelt bara blockar in och då blir det ofta skador bak till på första bilen, fram till på sista mm. bilen sådär. Det är ju kostsamt och jävligt men ja, det finns en, det är en metod som funkar om det inte funkar med något annat. Mm. mm. Verkligen. vad säger du Anna? Ska vi ta en liten benstäckare? Ja, men passar väl bra. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Över döda kropp och idag pratar vi om trafik. Lena, var ska vi ta vägen härifrån? Jo, ja, jag tänkte så här: att eftersom när man sitter på en fest eller en middag eller någonting annat, och så råkar man yppa att man är eller har varit snud. Då är det ju de allra flesta frågorna är ju ungefär samma. Och det är, är det inte rätt mycket trafikfrågor man får. Jo, men det är det ju. Uh, eller, när, när man jobbade utuniformerat och man berättade det, då var det faktiskt en hel del frågor kring det här med att köra fort och köra med siren och ja. biljakter så. som sagt är ju ja. alltid en återkommande. Så det verkade sådär. som att det fanns mycket frågor så jag gick till internet och så ställde mm -hmm. jag frågan till våra kära underbara lyssnare och Instagram-följare. Vad vill mm -hmm. ni veta? Och det kom in så sjukt mycket frågor. Så att det här är ju, är ju del två av trafikavsnittet. Vi kan ju ha 22 till, känns det som. <laughs> men vi ska försöka vara lite kort och kärnfulla här- för att hinna med många frågor. Mm. Polisen, får de åka eh, bil och köra bil utan bilbälte? <laughs> ja, men ja. Ja. Alltså, det är en vanlig fråga. Den, ja. den har man besvarat några gånger. Ja. Jo, men det får man göra. Det får man göra- men vi försöker ju inte göra det. Ja, såklart, eftersom det är korkat att inte ha bilbälte. Men ibland, om man ligger och brottas med någon i, i skuffen, då mm. blir det svårt om man också ska bälte. Så att om det är, kan innebära hinder eller olägenhet för, för tjänstutövningen så väljer polisman själv, helt enkelt. Ja, men. Mm. Får polisen köra på cykelbanor, Anna? Ja, det får de också göra. Mm. Och det lärde ni i början på det här avsnittet. Den här mm -hmm. frågan tycker jag är rolig. När kan jag köra bil dagen efter? Ja, oh, det är ju också en klassiker. Ja, då, min följdfråga är, det beror ju på vad du gjorde dagen innan. Ja, men det är så roligt var också. Med på, människa... Var du hoppar studsmatta? Ja, då kan du köra bil dagen efter. Ja, men det är så roligt med de här den här frågan. För då är det ungefär som att man skulle ta fram då ett anteckningsblock, sin kalkylator. Göra en liten anamnes där man frågar vederbörande. Hur mycket alkohol drack du igår? <laughs> Har du koll på din ämnesomsättning, hur mm. hög eller låg den är? Hur många timmar har det gått sedan du började förtära uh. eh, alkohol? Och när tänker du köra bil igen? Alltså det går ju inte att ge ett generellt Nej. svar i timmar och minuter på den frågan. Jag brukar svara, om du tänker tanken, undrar om jag ja. kan köra bil. Nej, gör inte det då. Men det finns ju också andra aspekter utöver det mest uppenbara, att man inte är nykter. Alltså har man varit på en riktig balans så blir man ju påverkad av, på andra sätt. Man är ju inte en bra bilförare dagen Nej. efter en, en partykväll. Alltså avståndsbedömningen blir ju taskig reaktionsförmågan... Eh, sämre och du ser sämre i mörker och mm. ja, allt det här. Mm. Kör inte bil om du är osäker. Nej. Sen så kommer en fråga: Kan man dömas för rattfylleri på en åkräsklippare? Svaret är ja. Det är ett motordrivet fordon. Eh, och då brukar följdfrågan komma. Men på en permobil då? Då är svaret nej. För det anses lite för taskigt. Alltså. Du kan inte ta dig fram på något annat sätt. Nej, okej, okay, det är så man tänker ja, men sig. Men du skulle ju hela. kunna begå andra brott- om du till exempel på fyllan- kör en permobil rakt över en annan person. Ja, ja, naturligtvis. Ja, men själva fyllan, nej. Eh, Apropå, får jag bara mm? fråga dig, Lena? Apropå det här med åkerhetsklippar och permobil- det är ju så att som polisman- så är du ju ibland tvingad att förflytta fordon. Mm? Och du har ju också rätt- att framföra fordon och i syfte att flytta på dem då. Eh, även fordon som du inte har så att säga behörighet ja. för att framföra. Har du, har du tvingats flytta något speciellt sådant fordon någon gång? Speciellt. Jag har väl kört någon, någon lite tyngre lastbil så där, som jag inte har kort för egentligen. Bara åkt av en avfart typ om det var någon pruttfull mm. person som inte skulle köra en meter till. Men inga ja. liksom farkoster har jag Nej nej okej nej, du då? Jag, har inte några, nej, men jag har inte heller några superspännande på lager men jag vet att det, vi pratade i de här termerna när vi skulle göra platsundersökning på ett passagerarflygplan eh, en gång nej, men så att, det vore ju jädra så. Ja, kör ni in den i hangaren och undersöker den där så men, var det toppen. Pass. det står i vägen här nu ska vi se här är det tillåtet att tolka bakom snöskoter ja det är det är det, om du menar mopedskoter så är svaret nej. Och tolka betyder att man helt enkelt åker bakom. Syns trafikbrott i belastningsregistret och i så fall hur länge, Anna? Ja, men det gör det ju. Ja, det beror ju på vad det är för brott, helt enkelt. För det gäller ju för alla brott att de har olika lång... Vad heter det? Sperm eller markeringstid? Eller vad säger man nu för tiden? Ja, nu för tiden. Du får ju ja. Nu för tiden. Ja men du får ju en, en markering i registret men de här försvinner ju efter en viss tid beroende på brottets beskaffenhet helt enkelt. Den här tycker jag är lite lustig. Jag har mobilen klämd mot örat med min axel. Jag har båda händerna på ratten. Är det okej? Okay? Jag läser Rinas svar rakt upp och ner här. Ja, vad roligt. Ja. Jag kan inte hitta någon dom där just det typeexemplet är aktuellt. Man får inte hålla i mobil eller annan kommunikationsutrustning i handen när man kör motordrivet fordon. Det är själva hanteringen man pratar om. Nu kan man ju för sig fråga sig hur den där saken kom upp mellan axel och öra- är det ren och magi som förflyttat den dit eller har hen stått stilla vid vägkanten, tryckt fast luren och sen kört iväg? Nödraketen enligt trafikförordningen som täcker in det mesta som skulle kunna falla in här är att om det inte gäller själva hanteringen så man får inte ägna sig åt aktiviteter med mobil eller annan kommunikationsutrustning som inverkar menligt på körningen. Det är brottsligt, men då ska körningen... Med mobil mellan axel och öra har varit åt det rent usla hållet. Till exempel ute i väggrenen passerat mittlinjen och liknande. Så då är frågan, du lär ju ha haft mobilen i handen för att få upp den där. Om du inte har mm. typat fast den på örat, men då skulle jag vilja kalla det för en handsfri. <laughs> ja, ja, det är en hårfin gräns. Alltså, vi är ute ganska mycket i trafiken när vi åker till brottsplatser. Ibland kan ju det vara ganska många mils körning bort. Mm. Och det är så ofta, vi, vi åker inte i målade bilar, även om många vet när de ser vårt fordon eller förstår att det är ett polisfordon. Men alla gör inte det. Nej. Och det är ganska vanligt att vi passerar då bilister som sitter med telefonerna. Vi sitter ju ganska högt, så man ser ju ner då i förarmiljön liksom. mm. Och ibland så ser vi bilar som går, alltså de går över vägbanan som är jädra sätta. liksom. Mm. Bara, vinglar i trafik kanske 140-150 km på motorväg ibland mm -hmm. men då brukar jag jag kan ju inte släppa sånt där för jag tycker vi är ändå ute och ser det här då får man åka upp jämsides med en eh, lite skräckinjagande stora svarta fordon, ligga jämsides tills vederbörande upptäcker att det är poliser man mm. ligger jämsides med när man sitter och fibblar med sin telefon blir det tvänigt då? Ja, Ofta så blir det ju det. Att man liksom ser det väl som en chans också att få en på eller en tillsägelse och slippa bli av med sitt körkort. Mm. Men det, händer, det har hänt att vi rapporterar också. Men vi har ju inte riktigt samma möjligheter som ett uttryckningsfordon på det sättet. Men det är svårt att inte bli det när man ser det. Ja, och det ska verkligen. vi ju inte heller göra. Mm. Då ska vi se här. Den här är ju rolig. Seriöst. Vad gäller i Rondeller. Ja. Oh. För det första är ju rondell själva markytan i mitten på en cirkulationsplats. Jag tror ja. att han menar vad gäller... Plantagen. Vad sa du? Ja, själva plantagen. Ja, exakt. Och det här med rondelle, det måste ju vara den mest heta grejen om hur man blinkar eller inte blinkar i rondell och ut ur rondell och in i rondell och så vidare. Men ja. om man ska gå till litteraturen som du brukar säga. Du ska... Rent generellt eh, använda din blinkers, som det inte heter, men nu säger jag blinkers. Eh, mm. När du byter fil, mm. Mm. även då i rondellen, och sen så ska du använda den även när du lämnar, kör ut ur rondellen. Och då finns det vissa nu som får topplocksavgång hemma. Och mm. vissa som blinkar hysteriskt in i rondellen. Men du ska blinka när du byter fil och när du går ut. Så att om du börjar eh, och väljer en bra fil som du tycker är rimlig. Och sen kanske du byter fil in i rondellen och då blinkar du höger när du hoppar ett snäpp ut. Och sen så låter du blinken fortsätta glida ut höger när du då lämnar cirkulationsplatsen. Sen vet jag att man på vissa trafikskolor faktiskt uppmuntrar till att blinka slå på vänster eh, riktningsanvisare när du åker in i rondellen. Ja. Om du ska hela varvet runt så att ja, Det är inte fram... fel att göra Nej, det. Men exakt. Måste vänster... inte göra Nej, exakt. Du inte göra det. Nej, exakt. Vänsterblinkning finns inga regler men man säger att ju mindre rondellen är, desto bättre är det påkallat att blinka in. För det är väldigt svårt för man då att se vart du är ute på väg. Men i en väldigt stor rondell med en väldigt massa filer, det blir ett rent jävla blinkande. Så mm. att, eh, vi lämnar nog den där. Vi tar en fråga till Rini igen. Kan man mm. åka dit för fortkörning om skyltarna varit skymda av typ snö? Han svarar så här. Ja, att man inte skulle ha sett då Exakt, an, du vet den angivna... inte, Nej. Mm. Så att om du har åkt och 80 och så vill de rapportera dig för det var egentligen 70. Ja. Mm. Rini säger så här. Eh... Det är samma hastighet som gäller även om skylten är översnöjd, men det är såklart knepigt att rapportera om föraren inte har sett något. Har man inte koll på vilken hastighet som råder så faller man tillbaka på de så kallade bashastigheterna: 50 km t i bebyggt område, 70 på landsväg. Sen ska såklart den relativa hastigheten beaktas, alltså omständigheter, väder och vind och så vidare. Är det tjock dimma och någon prompt hävdar att det ska köras i lagstaden 70? På samma väg som personen alltid kör. Är det inte bara väldigt korkat. Utan man kommer också att straffas. Är det dessutom så illa att skylten har blivit helt nersnöd. Så kanske ett bra tecken på att köra varsammare. Eller mitt tillägg. Eller stanna hemma kanske. <laughs> ja. ja. Ja men faktiskt. Det håller jag med om. Här är en som väldigt kort. Det är coolt med många lampor tända framåt. Ja. Med många lampor ja. tända framåt. Då kan jag svara på det. Aha. Ja du kanske tycker att det är coolt men det är också ett bötesbrott. Mm. Det är det. I, i Skärholmen där jag jobbade det var jävla lamp. Alltså vissa bilar såg ut som julgranar. Det var lampor i de här små pluttarna där vindrutetorksvätskan kom ut. Mm. Det var lampor mm. under bilen. Det var lampor mm. på reggskylten. Det var som en blinkande siljaline som kom <laughs> åkande. Jag förstod aldrig det modet. Men det är också olagligt. Nej. Men det här är sånt som, som vissa går igång på. Det vet ja. jag. Mm. Snigelåkning. Kan man bötfälla någon som kör för långsamt? Ja. Ja. Har man, man till göra. giltigt skäl och kör onödigt långsamt. Till exempel om man är trött och sitter och dagdrömmer och kör 40 km timmen på E4. Ja. Då kan man få betala 500 kronor. Och det här är ett jädra ofog alltså. <skratt> när man <skratt> ja, alltså ja. när man åker på en accelerationsträcka till exempel mm. och du behöver upp i hastighet för att ta dig ut på en motorväg mm. eller motortrafikled. Mm. Det är ett bra exempel. För att det händer ganska frekvent att man då ligger före någon. Mm. Och nu ska jag inte låta mina fördomar omsättas i ord, men det finns en Men du tänker viss... på en gubbig hatt. Ja, ja, eller en gumma i ja. hatt ja. som ligger och kryper i 60 eller så om mm. man ska upp i betydligt högre hastighet. Det är ju faktiskt en potentiellt farlig situation. Ja, helt riktigt. Så sluta upp med det där nu, beteendet. Sluta upp. Eh, räknas elcykel som motorfordon? Ja, det kan det faktiskt göra. Det beror lite på vad den har för motoreffekt. Mm, eh, däremot så, och så kom då en följdfråga Kan man dömas för rattfylla på elcykel? Nej, inte om det inte är ett mm. motorforon Nej ah, okej, okay, om det inte är registrerat som Exakt, eh, alltså det är bara Man där. kan inte mm. få rattfylla på cykel Och är det en cykel så är det en cykel Men du kan fortfarande bli varslighet i trafik Om du kör som en rövhatt Däremot, det kan man ju också tillägga För nu kommer ju folk tänka Men det här med styrfylla och allt möjligt Du kan ju fortfarande vara vallande till Ja. olyckor till exempel. Jag trodde du skulle säga att du kan fortfarande vara full. Ja, ja det kan du också Fast vara. Fast du är på cykel. Ja. Ja, Men du är ju fortfarande en trafikant. Ja, ja. Så att, du har ju fortfarande ett ansvar, mm. så att säga. Här då, form, det här är ju bra nu när våren kommer. Får man eh, som förare av en motorcykel köra förbi bilkön mellan fälten? Och det här tror jag att folk tänker- att det automatiskt är lagvidrigt- när motorcyklarna ligger och liksom- kör mm. på ena sidan- på andra sidan i då kö. Mm. Nu svarar Rina så här- det här är inte helt lätt att besvara- det beror på, det är ett svar som vi gillar- i den här podden. <laughs> ja. ja, men det är ju ofta så. Det finns mm. böter om man inte har lämnat- betryggande avstånd till fordon- i sidled eller i fordonet- till fordonet framför. Mm. Skulle det inte teorin att gå, gå att få in- Eh, men å andra sidan går det ju väldigt långsamt till skillnad från en omkörning när en annan trafikant på kort avstånd i hög hastighet alltså swisha förbi mm, mm. den motorcyklisten eh, det motorcyklisten liksom garanterat missar det är ju att man har ju aldrig i princip sett en motorcyklist som använder eh, körriktningsvisaren när den mm. håller på att flaxa fram och tillbaka men det finns inte per se en lag som säger att motorcyklar inte får glida förbi i filerna för att komma snabbare fram när det kö. Nej? Men det okay. finns en massa andra lagar och regler som de behöver förhålla sig till. Bra avstånd, mm. använda blinkers och så vidare. Mm -hmm. Det här var nytt för mig. Blinkers använder man väl bara om det är någon trafikant i närheten. Nej, 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 nej. nej. Alltså, det mm. finns väldigt tydliga regler för när man ska använda eh, sådana här körriktningsvisare. Uh -huh. Huruvida en trafikant är nära eller inte det är inte en av de reglerna. Det är inte så här <skratt> du ska använda när du byter fil <skratt> såvida du ser någon. Annars kan du skita <skratt> i det. <laughs> vad dumt ja, det var faktiskt dumt ja, du som ställde dumt. den frågan, det var en dum fråga nu <laughs> går vi vidare men om, om du skulle jobba som trafikpolis ja. vad, vad skulle du, vad skulle din drömbil vara då oh Gud, jag, eh, som trafikpolis ja, det kan jag inte ens begreppa alltså ta mig runt däremot så frågade jag ju faktiskt samma fråga till Reine ja du gjorde det, ja. var kul eh... vad svarade han då? En civil Ford Focus RS med 400 hästkrafter, fyrhjulsdriven rallybil-ish. Och så har han tillagt här, två av våra trafikpoliser fick en längtande blick vid detta samtal. <laughs> <laughs> Det gillar man ju. <laughs> Verkligen. Jag, jag, kan, jag har svårt att greppa mig själv som trafikpolis. Jag kan inte tänka mig det. Däremot så kan jag liksom tänka mig på spanbilar och sådär. Men det handlar ju väldigt uh, ofta om, om extremt starka motorer. Du, då? Mm. Har du någon drömbil jobb Men Jag måste säga att de som vi har är fan i mig toppnotch. Vi har ju Ford, Ford TriStars. De är ju starka motormässigt. Den enda nackdelen skulle jag säga är att Ja, dels är de inte alltid jättetrygga tycker jag att köra när det är väldigt halt. För de är ju tunga. Mm, så... Just det. Ja, bär det iväg så bär iväg så att säga. <laughs> ja. Men, men, och en annan kanske jag vet inte, både en för- och en nackdel de har ju otroligt hög komfort. De är asskön och sitter och köra länge. Men har man då jobbat låt säga tio timmar och ja. ska tuffa hem 25 mil fem på morgonen då är det inte bara en fördel att de är så sköna. För det är ju som att sjunka ner liksom i en skön säng nästan. Ja. Så att, ja det är på gott om. Har du men sovit på jobbet någon gång Anna? Om ja, jag har sovit på jobbet någon gång? Ja, eh, ja alltså jag har ju <skratt> tupp tupplurat har jag gjort. Ja. I tjänsten om jag har behövt. Gud jag har sovit jätteskönt på jobbet. Med lön. Ja. <skratt> ja. Ja, det, så kan det vara. Nej, men alltså, och, och då innan folk tänker, fy fan, vi har skattepengar, Olof Palmes mörda, eller vad ni nu tänker. Kan jag säga så här, när man som spaningsgrupp sitter och håller en port, så är det en person som behöver hålla själva porten. Och alla andra är ju då beredda runt omkring. Jag står höger, mm. du står vänster och så vidare. men det är en person som behöver vakna åt gången. Då kan de andra göra vad fan de vill, fram till personen kommer ut. Man åker och inte är... och stoppar en, en fortkörare på vägen. Nej, nej, och det är likadant om man ska färdas långa sträckor och man är, då byts man ju av. Gud, då kan ja. ju den ena sova en stund. Ja. Så. Jag har två avslutande mm. frågor som är på temat hastighet. För det är ju också mm. en sån här återkommande grej. Mm. Eh, vad är maxstraffet vid fortkörning? Oj, och, det vet inte jag. Nej, men Rine vet. Ja, ah, vad bra. Pratar vi böter så är det 4000 spänn som är högsta beloppet. Mm. Och vid den hastigheten, för här är en som har skrivit så här, ja men tänk att jag kör 100 km h timmen för fort. Mm. Och då svarar då Reine så här, att är det den hastigheten vi snackar om, då kommer även körkortet att omhändertas. Mm. Eh, mm. Det kan också bli vårdshet i trafik. Säg att man blåser förbi en förskolan i 130 knyck, där barnen går på mm. led på trottoaren och så vidare. Då blir dagsböter mm. och sannolikt väldigt mycket större belopp än 4 000 mm. lax. Mm. Mm. Och sista då, det här är nog en, någon som har ställt frågan som vill ha med i sina beräkningar när hen kör kanske lite för fort. Hur många kilometer timmen drar polisens lasermätare bort? Mm. Mm. Tre kilometer i timmen dras av det så kallade säkerhetsavdraget. Sen mm. har alla de flesta bilarna mellan en och fem kilometer i timmen så kallat glädjemätare. Så mm. när någon kör lille skutt när de rapporteras för 40 på en 30-väg så har nog deras mätare varit närmare 50 egentligen. Ja, precis. Det är en ganska god marginal. Och sen ska det ju tilläggas att de här kalibreras ju mm. inför varje användning. Så att, ja, det kommer man ingenstans med. Nej. Lille skutt -tårar. Nej. Det gör sig alltså icke-besvär. Det var så många <laughs> frågor vi hann med idag, Anna, på, på trafiktemat. Har vi skött oss? Blir en del tre, tror du? Ja, så ska vi hålla på så här och släppa ut så mycket avsnitt. Så kan det <laughs> nog bli en trafikare framöver till. Kanske att vi ska inte intervjua en trafikpolis. Ja, varför inte? Varför inte? Jag tycker det här, jag måste säga att jag är ganska alltså, poliserat tunn på det här området. Samma äh. här. Så jag har lärt mig väldigt mycket av det här avsnittet. Mm. Det var kul. Verkligen. Men nu eh, innan jag tar rövhattarnas eh, antiparti. Har du något <laughs> samhällsinformation till oss? Har jag något samhällsinformation? Såklart jag har. Nej, men jag skulle vilja upplysa er om, kära vänner, att vi gärna ser att ni prenumererar på podden och recenserar oss i podcastrappen. Det går också bra att kontakta oss på mail på Ljungdal och jinghede at gmail .com. och sen har vi ju några härliga sociala forum också dels på Instagram Ljungdal och Jinghede och så finns det också en Facebookgrupp som jag tycker vi kan slå ett litet slag för den heter över min döda kropp eftersnack och diskussioner slut på meddelande <skratt> släpp mig fri släpp mig fri <skratt> Release the dragon. Är du redo, Ljungdahl? Aldrig varit mer redo. Jag har nästan handsvett av förväntan <laughs> nu. Kör! Lenas rövhatt. Jag kommer idag, till skillnad från tidigare rövhattar, hålla mig till temat. Jaha, rövhattar i trafiken. Ja! Jag skulle vilja skicka en viss typ av personer rätt upp i Rövats helvetet. <laughs> ni behöver inte passera gå ens, utan ni kan bara tjuff. Och de jag pratar, ja, de jag pratar om är de förbannade hobbypoliserna. Åh! Oh. <laughs> ja. Oh, här känner jag att här, jag är kanske lite inne här och tafsar runt. Frågar du min man så skulle han nog kalla mig för hobbytrafikpolis när jag är ledig. <laughs> ja, jo, okej. Okay. Men jag låter inte detta bromsa mig? Nej, gör inte. Alltså så här, jag har, jag har två olika anekdoter som jag ska binda upp det här på. Men först vill jag bara släppa ut det. Det här med människor som ska läxa upp. Det, det må vara hänt att du sitter där i din bil och muttrar. Och svär, och hytter med även och tänker jävla soppa, och var fått ditt körkort ifrån och så vidare. be my guest. Kör, du kan även säga det till den som sitter bredvid. Du kan ringa upp Faster Agda och säga också att det är för jävligt om folk inte blinkar. i rodellen och så vidare. Be my guest! Men när du tänker, här: det åligger ändå mig att uppfostra den här personen i trafiken. Jag gör det. Då händer olika saker. Det som mm. händer är att du kanske kör om och lägger dig framför och bromsar in. Du oh. kanske blinkar lite hit, lite dit och runt oh. en liten bit. Och sen startar du på ett kick. Och sen är du en jävla evetsmanik som borde få ett soppatorsk för all framtid. Du kanske oh. ligger och trycker... I bakröv lite grann. Mm. Och flashar med heljusen för att du tycker mm. att någon övningskör eller någon åker för långsamt. Mm. Du kanske, som i mitt fall för inte så länge sedan. Var det någon som tyckte att jag gjorde någonting. Eh, som jagade mig genom halva stan. Och sen stoppade mig i korsningen Svevägen-Rådmansgatan. <skratt> kliver ur oh, bilen. Nej. Och ska ha någon form av uppsträckningssamtal med mig. Jag vevar ner min ruta en centimeter. Och så säger jag bara, nej. Han är jätte, jättearg. jättearg. Men vad är det med de här människorna då? Alltså, vad drivs de av? Dumhet. Och påhitt. Det finns inget annat. Nej, men jag vet inte om det är någon sån här världspoliser, tycker de. Oh. Själva liksom. Att de, det, det är som att det är deras roll och uppgift här i livet och världen att... Liksom ställa saker till rätt. Ja. och Jag kan också ibland bevittna, om man åker på en trefilig väg och det ligger någon jävla trött mössa. Jag tycker själv att det är ett jävla ovätt att ligga och fisköra i mitt fil. Ja. Ja. Ska du inte köra om någon så lägg dig för fan i högerfilen. Ja, mm. och det är likadant på tvåfiligt om du ligger i vänster. Mm. Ju. Absolut. Ligger och ja. Absolut. Men hobbypolisen nöjer sig inte med att sitta och muttra i bilen. Hobbypolisen lägger sig längst till höger slicka den här bilen, alltså klipper två mm, filer mm. ut i omkörningsfilen och sen slicka bilen i nosen två filer in för att tänka så så där ska du göra. Ja men alltså, det är så okonstruktivt det här Tycker beteendet. Ja. ja, för dels så kan du eh, orsaka trafikolyckor med ditt jävla hobbypolisande. Dels så är det inte ditt jobb. Du har inte utbildning för det, du har inte lön för det och du har inte fog för det. Men en del skulle också vilja slå ett slag för som hände en lärare på polishögskolan när jag gick där som mm -hmm. hade hobbypolisat på sin fritid, det vill säga gjort en markering och det var eh, tre grabbar som satt i en bil och körde som as och kryssade mm -hmm. och var ganska farliga och då tänkte att nej, nu han kanske till och med trädde tjänst nu efter Mm. Du vet inte hur personer mår i den andra bilen. Nej. Du precis. vet inte status, psykiskt, eh, narkotiskt. Du vet inte om de har vapen. I det här fallet så blev han totalt nedslagen av de här tre snubbarna i bilen. Jag För föraren vill inte ha ansiktsförlust innan framför sina två polare. Så de slog helt Nej. enkelt ner honom. Så han fick ligga på sjukhus helt oigenkännlig i plyten. Nej men fy. Mm. Ja, men det är ju också så här att det här beteendet då som... som medför den här lusten att visa andra, det innebär ju också att man utsätter andra för risker mm. i trafiken. Alltså man beter sig ju då lika jävla risigt mm. själv, faktiskt. Ja, ja, visst, visst. Så att jag skulle vilja eh, skicka mig in en, berätta om en liten anekdot som gjorde att jag kissar på mig av skratt. Men en liten, liten anekdot <skratt> bara. Eller en mm. liten, liten, bara kom ihåg, jag kan ge det som en liten kom ihåg. Du känner mm. någonting var medveten mm. om att detta är någonting som pågår på din insida. Och är högst subjektivt. Det är det mm. vi klassar som känsla. Mm. Sen kan den levla upp till att du vet någonting. Mm. Ja. Vissa har, redan här har de gått vilse. De tänker att min känsla är också fakta. Men vissa mm. har ändå förmågan om mm. att jag känner någonting. Nu har jag ändå gått till litteraturen och tagit det på fakta. Yeah. Men inte ens då så har du fog att du också ska. Gör någonting åt att du sitter på faktan eller känslan. Just det. Kör du din bil, fäll ner luggen och försvinn. Mm, mm, mm. Nu ska jag berätta om en anekdot. Vi ligger... Jag vet inte ens om jag har berättat här förut. Men nu gör jag det ändå. Vi <skratt> ligger på E4. Mm. Vi är på väg in mot stan. Vi ligger i busfilen. Samtliga poliser ligger i busfilen. Civila bilar. Det är ingen som ser att vi är i polisbilar. Men vi ligger i busfilen för att vi får det. Mm. Bakom, jag ligger näst sist i kön. Sist i kön ligger min kollega. Ni kan kalla honom Henrik. Bakom honom ligger en buss. Jag tror att det var flygbussen. Och i bussens display stod det ej trafik. Mm, mm. Mm. Den ligger också i bussfilen. Mm -hmm. Och det regnar och det regnar och det regnar. Och den här bussen ligger och bara pumpar med helljuset. Han är en hobbypolis. Som tycker oh. att Henrik inte ska vara i bussfilen. För att det är en bussfil. Ah. Bara mm. att Henrik är polis och han är en buss som inte är i trafik. Och han är inte polis. Så han ska ju fulla fan i huruvida folk gör rätt eller mm. inte. För mm. det är mm. inte någonting. Så han ligger och bara pumpar hel heljus. hel Och då säger Henrik på raden. Alltså jag brinner av snart. Snart mm. brinner jag av. Och så börjar han tuta också. Så höjd mig jävla vad kroppar den här bussen tuta. Det är alltså krypkö. Då ser jag då, jag detta i min backspegel. Då går Henrik ur sin bil. Mm. Han går bak till bussen. Han tar yeah. sitt polislägg och smäller upp det, pang, rätt i frontrutan på busschauffören så han får den rakt framför näsan. Och då händer ju det roligaste i världshistorien, jag vet inte om det är av uppsåt eller av skräck, men den här busschauffören lyckas ju få på vindrutetorkarna. Nej! Henriks lägg åker i en bana nej! Rätt ut i fil Typ nästa fil på E4 Nej, nej, nej Alltså jag skrattar så jag grät Busschauffören For ut med, med hjälp Ut ur bussen Och fick leta efter det jävla lägget Det här är vad som kan hända mina vänner Om ni oh. Tittar på ert eh, titta på LinkedIn Och se om det står polis på er där om du inte ja. gör det, var inte polis i trafiken. Nej, jag tycker en mycket bättre utgångspunkt är att vi ska hjälpas åt i trafiken. Det kan man ha som ah, något. Men du ska vara försiktig här, Anna. För de Aha. här jävla hobbypoliserna. Ja. Ah. 62,5 av dem tycker att jag hjälper dig genom att lära dig vad ah. som är rätt. Okej, okay. du får Men inte jag, lämna jag får, det utrymmet där. Jag får förtydliga då ja. att jag tycker att vi ska hjälpas åt i trafiken. Och hur gör man det? Jo, observerar man då saker i trafiken som man inte riktigt håller med om eller skriver under på, då tycker jag bara man ska passera. Han åker hem till sitt, tar sin fredagstacos och bara glömmer bort det hela helt enkelt. Bra. Då så, det var veckans rövhatt. Det var ingenting alls som gav mig någon form av affektläge. Högröd i ansiktet. Många kan nog relatera ja. till hobbypolisfenomenet. Mm. Och det kan ju ta många olika uttryck naturligtvis. Mm. Ja, en ähm, bra röv Lena. Tack. Härligt. Det var det avsnittet hörde. På lördag är det lördag och på måndag är det måndag. Mm. -hmm. Och på lördag är det live. Som vanligt, 11.15. Och på måndag är det ny spaning igen. Mm. Det går runt. Mm. Det är en evighetsmaskin. Där det Har du gett gött Hej bra! Bye! Bye! Ett podtips från Podplay.